0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 5 و هفتم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما خب این هفتم مثل همیشه میخوایم فکچک هایی رو که تو سایتمون منتشر کردیم در هفته گذشتهن مرور کنیم یکم بیشتر کم بیشتر صحبت کنیم خیلی اتفاقی هفته دو تا فکچک از غای بااف داریم که اقای غایبافت در خبرها درصدجه اخباره
1: درصد رخ var. این دو تا فکت چک ربطی به این ماجرای آره. سیسمون گیت
0: و حضور خانواده‌اش در ترکیه و اینا نداره. آره ولی خب نمیشه درباره این مسئله سفرم چیزی نگفت. حالا یکم درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
1: یه سرم میریم ژاپن درباره و یه خبر گمراه کننده درباره ممنوعیت موی دوماسپی در مدارس رو بررسی می‌کنیم. بعدم دو تا چک
0: داریم یکی درباره طرح و یکی هم درباره بدیهی‌های دولت ایران. سعی میکنیم آخر این اپیزود چند تا کامنت که برای فکتنامه گذاشته شده رو هم بخونیم. خیلی کار خوبیه سنت حسنه است بعد جدی بگیریم. ممنون برای
1: فکنامه کامنت میذارین. به ما کمک میکنین. بهتر و کم اشتباهتر باشیم و کارمون رو خلاصه با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری هم انجام بدیم. دقیقاً. خب بسم الله بریم سراغ فکت چکرا همین اول شروع بکنیم با ماجرای قالیباف و اینکه چیا رو ما
0: آره قصه و ماجرای خانواده قالیباف که خب احتمالاً همه کبابیش در جریان این از چند تا تصویر در فرودگاه شروع شد که نشون میداد یک خانواده که حالا زنها چادری هستن و مقدار زیادی بار و چمدون دارن و از ترکیه دارن برمیگردن بعدا مشخص شد که اینها همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ان خب قضیه خیلی جنجالی شد مسئله سفر هم تکسیب نشد اون چیزی که در اول گفته شد این بودی که سفر ترکیه برای خرید سیسمونی بوده به خاطر اینکه دختر آقای با بارداره و به زودی بچه دار میشه بعد از اون حرف از خرید خونه پیش اومد که این سفر برای خرید ملک بوده خب اینا همه حرفایی که زده میشه از ما هم خواسته شده بود که مسئله رو فکر چک کنیم دیگه ما تقریبا هر روز رصد کردیم ماجرا رو همین امروز هم که
1: داریم زبط می‌کنیم بادکست رو خبرهای جدید اومده تکزیبی های جدید اومده اما نکته مهم اینه که توی این موضوع اغلب چیزهایی که گفته میشه قطعیت نداره جنس اظهار نظره یکی میگه
0: دلیل سفر این بوده یکی میگه این نبوده خب این خیلی فضایی برای فک چک نیست و به راحتی هم نمیشه اینا رو فکت چک کرد مثلا میگفتن دلیل این سفر خب خرید ملک در ترکیه بوده من چند روز پیش با یک گروه فکت چکینگ در ترکیه با رئیسش مکاتبه کردم ایمیل زدم بهشون گروه پای سایت فکت چیکینگ سیاسی سی در ترکیه و اونا گفتن که امکان قانونی وجود نداره که بشه فهمید چه کسی خریدار یک واحد مسکونیه ازش پرسیدم میتونیم همچی چیزی رو بفهمیم گفتن نه نمیتونیم و خب این مسئله در بعضی کشورهای دیگه راحت‌تره مثلا تو سوئد کانادا اینا تقریبا به صورت عمومی یا نیمه عمومی میشه متوجه شد که الان مالکی خونه چه فردی یا شرکتیه ولی خب تا اونجایی که ما بررسی کردیم و از دوستان فکت چکر ترک پرسیدیم این در ترکیه خیلی به این سادگی ها نیست مگر اینکه خب یه نفر به صورت غیرقانونی قانونی اینو درز بده یعنی لیک کنه یعنی از جنس
1: اینوستیگتیو journalism بره پیدا بکنه یه آره یه نفر هم بکشه آره بیرون. به
0: صورت یواشکی مثلا از اونجا که بکشه بیرون کپیشو بده سونه دست روزنامه دکار از این اتفاق ها ممکنه بیفته ولی اینکه ما به اون روشی که ما فکت چکینگ میکنیم که از طریق منابع عمومی و آزاد و این چیزا میریم سراغ ماجراها نه به این راحتی امکان نداره ولی اوه
1: فراد امروز همین چهارشنبه ایندیپندنت فارسی یه چیزایی
0: منتشر کرد تحت عنوان سه شنبه منتظر کرد دیروز ما که اینی... <تصفيق> دیروز چهارشنبه دیروز شما نه دیروز ما <تصفيق> <تصفيق> آره روز سهشنبه منتشر کرد آره من اشتباه گفتم
1: منتشر کرد تحت عنوان که این سند معامله‌ای که انجام شد و داماد قالیباف رو امضا کرد و اینها این رو یه ذره صحبت میکنی در روش. اینو ما داریم روش کار میکنیم داریم در واقع نگاه میکنیم تازه شروع کردیم تازه دیدیم که ببینیم چه خبره ولی حالا کلا یه چیزی برایمون بگو که کلن همین الان حد
0: گمان شما چیه فکر میکنی که اصلا این سند چجوری باید فرق چک بکنیم نمیدونم والا ببین چیزی که ایندیپندن منتشر کرده که نوشته ی آقای داریوش معمارم هست این تحقیق. خب در واقع داره میگه تایید میکنه که بر اساس اسنادی که به دست ایندیپندنت رسیده دو واحد آپارتمان یک خوابه پلاک 162 161 در محله اسکایلند توسط امیررضا بوهیرایی داماد قالیباف پیشخرید شده به مبلغ 20 میلیون لیر حالا یه فیلم هم منتشر کردن از در واقعه دستی که از ورقای به ظاهرا قرارداد که قراردادی رو که نصفش ترکیه نصفش انگلیسیه دارن ورق میزنه حالا باید با دقت بیشتری رو نگاه کرد خب بذار من یه سوال بپرسم اینجا
1: الان ما به عنوان یه سند قطعی میتونیم به این نگاه بکنیم چه چیزایی وجود داره که حالا باید بهش چقدر میتونیم اطمینان داشته باشیم به یه چنین خبری که توی رسانه منتشر
0: میشه ببین این ادعا انقدر بزرگه و انقدر مهمه تا همیشه من میگم ادعاهای بزرگ مدارک بزرگتر میخواد یعنی سند بزرگ میخواد یعنی وقتی داریم یه ادعایی در این باره میکنیم که ما مطمئنیم که خانواده قالی دو دوتا ملک خریدن اونجا خب باید انقدر همین جوری که نمیشه باور کرد چند تا کاغذ هم نشون دادن که آخرش هم یه عی نفر امضا کرده که اتفاقا اون امضا خیلی عجیبه برای من که حالا شاید یه دلیلی داره ولی امضا اون سندی که داره نشون داده میشه تو فیلمی که ایندیپندنت منتشر کرده سند اصلیه یعنی امضای خودکار آبی انجامش کپی نیست که به دست ایندیپندنت رسیده و خب این اصلا توضیحی داده نشده که چطور این سند اصلی که خود آقای بوهرایی امضا کرده دست اون روزنامه نگاره یا حالا اون کسی که فیلم داره میگیره اینا هست که اینا توضیح داده نمیشه طبق اصول روزنامه نگاری خب این خیلی بیشتر باید دقت توش میشد به لحاظ اینکه یعنی باید تحقیق بیشتری میشد چند نفر باید کارشناس این رو باید تایید میکردن مثلا تو اون روز تحقیق اشاره میشد که ما این رو توسط دو, دو یا چند کارشناس مستقل این رو راستی آزمایی کردیم و مطمئن شدیم که این قرارداد واقعا قرارداد درستیه و اون چیزی که از اون منبع به ما رسیده چون بعضی وقتا منابع سعی در گول زدن روزنامه نگارا میکنن باید مطمئن بشن که این جعلی نباشه این درست باشه همه چیش درست باشه همه چی راستی آزمایی شده باشه این رو باید به صورت شفاف در مقاله و در اون تحقیق بهش اشاره بشه
1: قبل از اینکه بیایم تو جلسه یه چیزی هم درباره فرم ارائه سند فرم انتشار این سند تو اندیپندنت میگفتی دروری که حالا یه ویدیو گذاشتن
0: برنامه که هی ورق میزنن خب این برای من مخاطب یا کسی که میخواد اینو خودش هم قانه بشه مطمئن بشه که همه چی درسته این فایده نداره اینو باید اسکن میکردن ورژن اسکن شده و حالا اون جاهایی که ربطی به ماجرا نداره رو میتونن بپوشونن و باید بپوشونن مثلا اطلاعات شخصی یک کسی که اصلا ربطی به این قصه نداره رو نباید منتشر بشه و ولی اصل مقاله قابل راستی‌آزمایی باشه برای همه الان این ورژنی که در ایندیپندنت فارسی منتشر شده این ها رو نداره اه. و اصلا حالا من خیلی اطلاعی ندارم درباره نوع قراردادهای خرید ملک البته که حالا این پیشخریده نمیدونم شاید یه سیستم ولی اینا معمولا تو هر صفحه باید امضا بکنی هر بندی رو باید حروف اول اسم رو گذاش اینیشالا رو اینی که به ما نشون داده میشه فقط یه امضا داره فهم کام نه یا دو امضا فهم کام اون آخره
1: اغ... آ... یه امضا محض شده یه دونه امضا هم که امداره. نه نه
0: یه امضای دیگه هست دیگه آخرش میتونم الان یک بار دیگه همینجا ببینم آره یه صفحه است که این صفحه یکی مونده با آخر دو تا امضا داره یعنی یه امضا هست که یکیش مفع شده و یکی دیگه هم در صفحه آخر آخره که تاریخ داره و اسمش هم زده که بوهیرایی یعنی آقای بوهیرایی امضا کرد
1: یعنی خلاصه به یه شک و شبهه وجود داره درباره اینکه این, این سند درسته فکر کنم از
0: همکالا فکت چیکرای ترکیه هم سوال کردی در اش بله قبل اینکه شروع کنیم ضبط کردن یه ایمیل زدم و این ویدیو رو هم براشون فرستادم حالا تا ببینیم اونجا چه خ... چه چی میگن ولی به صورت خلاصه من زیاد هنوز قانه نکرده که همه چی که در واقع این اتفاق واقعا افتاده و یه ملکی پیش خرید شده توسط این فرد یعنی
1: در واقع این که اون که واقعا نمیدونیم که ملکی خرید شده یا نه ولی اینکه این یک سنده ما قانه نشدیم هنوز بله, بله
0: این سند بودن این چیزی که دارن به ما نشون میدن خیلی لاقل برای منی که اصلا من میگم من حتی اگر فکر چکرم نبودیم یه مخاطب عادی ولی یه مخاطب عادی که به راحتی قانه نمیشم همینجوری باید سندای محکمی بیاد براش که چرا بر چه اساسی که حتی چرا متن قرارداد نیست فقط یه جا زوم میکنه روی تصویر که نوشته سکایلند باشه این کاغذ میتونه مربوط به اسکایلند باشه این اسنادی که داره ورقم زده میشه
1: و یه نقطه‌ای هم تأکید دوباره بکنم بر حال ما داریم الان روز چهارشنبه است داریم صحبت می‌کنیم شما وقتی که این پادکست رو می‌شنوین جمعه خواهد بود و احتمالا اطلاعات بیشتری اومده و آره اصلا شاید تا من قانع شده بودم <تصفيق> آه، فرهاد هم قانع شده بود شاید سند بود شاید نه یه چیز دیگه بود اصلا
0: اینا رو هنوز نمیدونیم ما هم داریم کار کنیم. روش این فقط واکنش اولیه‌مون بود به این چیزی که ایندیپندنت فارسی منتشر کرده اول آره اصلا کلا یکی از ایده‌های
1: همین پادکست فاکنما هم یه ذره صحبت کردن درباره پشت صحنه کارهای ما هم بود دیگه ببین اصلا این یه نوعی از مواجه شدن با یه خبر جدیدی بود که اومده بود همون هم ساعت‌های اول این کاری که ما می‌خواستیم بکنیم یعنی چیزایی که کردیم شک کردیم تردید کردیم فکر کردیم چه جوری می‌تونیم بریم جلو عکس‌ها رو یه ذره دقیق کردیم اسکرین شات گرفتیم ببینیم به جایی می‌رسیم نمی‌رسیم هی سوالا و تردیدا در جا... حال این بخشی که الان صحبت کردیم در واقع یه جوری اینکه با شما خواستیم
0: به اشتراک بذاریم کاری که اینجا انجام میدیم حالا بریم سراغ فکت چکای قالیباف چون اینو که فقط همینجوری گپ زدیم ما خیلی چیزی نداریم که بخوایم دربارش اظهار نظر کنیم درباره باره ماجرای حالا معروف شده به سیسمونی گیت آره. ولی حالا در مورد دو تا گفته آقای قالیباف دو تا گفته است دوتا گفته است دوتا آره. گفته رو فکر چک کردیم دوتا گفته ای آقای غالیباف رو این یک... اینا رو دیگه جواب داریم که رضا توضیح میده اولش گفتی خیلی
1: اتفاقی هم بود اتفاقی واقعا این دوتا آره. گفته رو تو این هفته پرخبر غالیبافی ما این دوتا فکر چک کردیم به این دلیلم که کلن غالیباف خیلی کم صحبت های قابل فکر چک میکنه خب رئیس مجلس قبلا هم و حال آدمی بوده که تو اخبار ز ولی کم میگه جمعه های قابل فکت چک ما همیشه نگاه میکنیم این هفته شاید بشه گفت استثنان دو تا سوژه ازش رسیدیم یکی رو مخاطبا برامون فرستادن یکی رو همکارمون پژمان دید که خب بر هر یه مقدار این اینا رو ما رفتیم سراغشون و فکت چک کردیم فراد میخوای شما یه توضیح بده درباره
0: فکت که اول بگو اصلا قالیباف چی گفته بود آره مسئله اول یه مقدار حقوقی بود ولی زمینه اقتصادی داشت قالیباف گفته بود که نماینده های مجلس محدودیتی برای تحقیق و تفحیص ندانند. بحثم مربوط به تحقیق و تفحیص از اتاق بازرگانی بوده. قالیباف گفته محدودیتی نیست ولی خب موضوعیتی نداره که ما بخوایم نهاد خصوصی رو تحقیق و تفحیص کنیم و باید بریم سراغ وزارت سمت.
1: حالا ما از سوای زمین موضوع خود این جمله رو که آیا نمایندگان محدودیتی برای تحقیق و تح ندارند یا دارند رو مبنا قرار دادیم رفتیم سراغش به غالباف نشان نادرست دادیم به ادایی که مطرح کرده بود جواب اینه که نمایندگان محدودیت دارند یعنی در عمل محدودیت وجود داره توی اصل 76 قانون اساسی خب اونجا اشاره نشو گفتن که محدودیتی وجود نداره ولی شورای نگهبان به عنوان نهادی که حق انحصاری تفسیر قانون اساسی رو داره اونجا قائل به محدودیت هایی شده و این محدودیت اومده تو آین نام داخلی مجلس توی یکی از تبصرهاش به سراحت گفته شده که مجلس نمیتونه از شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مسئلات نظام تحقیق و تفحص کنه. در مورد دستگاه زیر نظر رهبری هم حالا مفصلا از ستاد سیما گرفته تا ستاد جایی فرمان امام و نهادهای نظامی و اقتصادی و اینها مجلس نمیتونه تحقیق و تفحص کنه مگر به دستور و حالا اصلاح قانون به ازن
0: خود رهبر اتفاقی که خب تو فکر در مجلس ششم هم افتاد اون زمان معتی کروبی رئیس مجلس بود و به رهبر جمهوری اسلامی نامه زد ازش خواست که اجازه بده که مجلس از ستاد سیما تحقیق و تفاوت کنه چه آره اون
1: موقع اساسا اجازه داد یه تحقیق انجام شد. خب ما توی مطلب لینک دادیم مواد قانونی رو آوردیم اشاره کردیم که دقیقاً کجا هست کدوم تبصره چی گفته. یه جدولم منتشر اتفاق اتفاقاً به رفتیم سراغ خود بحث تحقیق و تفاحسای یه جدولم کار کردیم کارنامه تحقیق و تفحص تو مجلس گذشته دوره گذشته ده مجلس دهم الان در زمان دقیقش حالا دو سال پیش یه دونه گزارش خیلی مفصل منتشر کردیم به اسم تحقیق در واقع کارنامه مجلس دهم ده به روایت عدد و رقم اونجا دقیقا خیلی اشاره کردیم که اینا چیکار کردن نماینده‌ها توی دوره چهار سال خیلی جالب بود یکی از بخشاش بحث تحقیق و تفحص بود ببین توی یه دوره مرس تو دوره چهار ساله دوره دهم ده دوره دهم ده بله تو دوره گذشته. دو 23 بار تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده یعنی به جریان افتاده ولی فقط نه تاش به نتیجه رسیده حالا به نتیجه رسیده یعنی که نه تاش به گزارش رسیده و گزارش ها تو صحنه علنی حالا خونده شده و هیچ کدوم از این موارد توی قوه غذاایی نرفته و پیگیری هم نشده یعنی حالا به حال کارنامه. جالبی بودش که توی مطلب آورده بودیم این بد نبود که اینجا بهش یه اشاره بکنیم
0: آره عدد جالبیه یعنی آمار جالبیه و اساس همه این توضیحات خلاصه ما به این حرف آقای قالیباف نشان نادرست دادیم چون خب حرف درستی نیست البته نکته مهم حقوقی هم این وسط هست که بهتره حالا آخر اپیزود در صحبت میکنیم چون یکی از مخاطبا لطف کرد تو اینستاگرام و مز... یه کامنت گذاشت و مسئله حقوقی رو مطرح کرد که مهمه به اونم بپردازیم ولی این خلاصه فکچک بود بریم سراغ اون یکی گفته آقای قالیباف درباره دولتی بودن اقتصاد ایران که به اون یکی نشان غیرقابل اثبات دادیم قالی روز 29 فروردین توی نشستی با خی... خیرین و مدیران محسسات خیریه گفته که 90 درصد اقتصاد ما به جایی که مردمی باشه دولتی بوده. اینم اولین باری نیست که عددهایی در این بار مطرح میشه ما بررسی کردیم و همونطوری که گفتم به این حرف نشان غیرقابل اثبات دادیم. رضا میشه یکم بیشتر توضیح بدی که خب چرا نمیشه این حرف رو تایید یا رد کرد. ببین بخاطر
1: اینکه جوابش اینه که خب آمار به روزی و معتبری در این باره وجود نداره در دست نیست و دومی که این عدد میتونه درست باشه و میتونه نادرست یعنی شواهدی در رد بودنش که ما بخوایم ردش بکنیم یا تاییدش بکنیم هیچ کدوم وجود نداره یه وقتی اگه هیچ آماری نبود یه چیزی گفته بود و شواهدی وجود داشت که مثلا میشد ردش کرد اون موقع میشد بهش نادرست ولی نیست این عددی که گفته درست باشه به همون نسبت هم میتونه نادرست باشه ببین اینجا دو تا مسئله داریم یکی این که تو این سالها، تو سالهای گذشته افراد مختلفی با حالا زمینه های مختلف کار اسم کارشناس مقام مسئول همه عدد و رقم های مختلفی اومدن مطرح کردن یکی اومده گفته 60 درصد یکی اومده گفته 85 درصد یکی اومده. گفتن که اینقدر اقتصاد ایران حال دولتی یا به منی دهت در در اختیار حکومت ببین خود بحث دولتی نیاز به یه تعریف دقیق داره ما قالیباف نگفته که منظورش دقیقاً چیه ما تماس هم گرفتیم سعی کردیم با مشاورش صحبت بکنیم با مشاور و رئیس دفترش ولی خب حاضر نشد با فاکت نامه مصاحبه بکن گفت ما صحبت نمیکنم فقط می‌خوایم بپرسیم منظور قالیباف چیه ولی به هر حال صحبت نکرد ولی بنا رو گذاشتیم به منظور متعارف یعنی گفتیم که بخش دولتی رو ما در به عنوان بخش عمومی در نظر می گیریم در مقابل بخش خصوصی یعنی ما یه بخش خصوصی قائل میشیم یه بخش عمومی که دولت و نهادهای حاکمیتی و شهرداری ها و سازمان زیر نظر رهبری ها همه اینا توی اون می گنجن. خب حالا ما چه فرکت درباره این داریم دو تا پژوهش مهم در دست هست که هر دو این پژوهشها تو دوره های زمانی قدیم رو در نظر گرفته یکی یه پژوهش خیلی جالبه مال بانک مرکزی تو سال 85 16 سال پیش منتشر شده که با استفاده از محاسبات تولید ناخالص داخلی سهم بخش عمومی از اقتصاد رو اندازه گیری کرده اتفاقا تفکیک کم کرده بخش دولت رو به معنی قوه مجریه بخش عمومی رو اینا رو مده اندازه گیری کرده توی بازه زمانی هم اندازه گیری کرده مفصل سال 1152 شروع میشه تا 1384 این پژوهش نشون میده بالاترین سهم بخش عمومی در اقتصاد ایران توی یه دوره 11 ساله 74 تا 82 چاره که تو سال 84 هم خیلی عدد رفته بالا تقریبا بالاترینه که بالا 72 درصد سهم بخش عمومی یه نکته خیلی جالبی که این گزارش برای خود من داشت این بودش که نگاه می کردم می که سهم بخش عمومی و دولتی از آغاز دهه 80 با یه شتابی زیاد میشه و این همزمانه با وقتی که خصوصی سازی در ایران انجام میشه یعنی به دولت داره واگذار میشه قاعدتاً باید سهم بخش خصوصی بره بالا وقتی دولت اموال و رو واگذار میکنه ولی اینطور نیست توی این محاسباته که مرکزی نشون بده اتفاقاً سهم بخش عمومی داره میره بالا سهم اقتصاد دولتی داره زیاد میشه حالا به هر حال از این یه پیشنهاد دیگه بود که تا توسط اتاق بازرگانی و مرکز آمار انجام شد نتایج سال 97 منتشر شد ولی مبناش اطلاعات سال 92 93 بود اونجا حساب شده بود 53 درصد اقتصاد ایران سهم بخش دولتی ما بقی بخش خصوصیه که اونجا هم حالا بعدا تاکیداتی از خود افراد بر حال کسایی که تو اتاق بازرگانی هستم صحبت کردن به هر که بخش خصوصی در شرایط فعلی با توجه به نفوذی که نهادهای عمومی دارن مثل ستاد اجرایی فرمان امام مثل نمیدونم 60 و تامین اجتماعی اومدن نفوذ کردن توی شرکت‌های خصوصی اینا یه مقدار سخته کلاً پیچیده شده محاسبه یه چند چیزی اما به هر حال این عددی که قالیباف گفته باید نیست درست باشه و ممکنم به همون نسبت نادرست و نهاب باشه دیگه
0: این عددا که خب 90 درصد نیست ولی خب اصلا مربوط به سالهای 83 و 84 بوده الان چیزی وجود نداره که بشه بهشون استناد کرد. آره، دقیقاً. ولی خب با همونام نمیشه حدس زد که الان وضعیت چطوره؟ یعنی آیا تغییرات غیری ببین شیب رو در نظر
1: بگیریم، شیب نمودار بانک مرکزی نگاه کنیم، سعودی میتونه این اتفاق بیفته. به همینجوری به شواهد هم نگاه کنیم ببینیم دایره نفوذ تشکیلات اقتصادی مثلا مثلا ستاد اجرای فرمان ما نفوذ کرده توی تقریبا خیلی از شرکت هایی که تو حوزه آیتی کار می که سهم آیتی داره از اقتصاد میره بالا هستش توی مثلا صنایع داروسازی هستن اینا خب خیلی زیاده زیاد شده اومدن شرکت های خصوصی رو تصاحب کردن یا رو خریدن شکل های مختلفن ببین الان خیلی دشواره ما نمیتونیم بگیم دقیققا چقدره ولی میدونیم که این روند سودی بوده ولی خب اینکه مواسبات دقی انجام نشده برای یه روش محاسبه که بتونه قلبه بکنه برای این پیچیدگی که وجود داره الان چیزی در دست نداریم
0: که بگیم عدد شغر بعید نیست 90% درست باشه خیلی عالی مرسی از توضیحاتت اینم از ماجره های قالیباف یه فکر چک سبکتر هم بگیم که یکم از این بحث های اقتصادی و عدد و رقم و اینا دور بشیم قالیبافی دور بشیم از قالیبافو بریم ژاپن و مدل موی دو در مدارس این کشور
1: خب بازم رسیدیم به بحث درس کود. آلا یه ربطی داره دیگه فکر کنم تو اپیزود اول بود درباره صحبت کردیم بعدش هم تو چند تا اپیزودی دیگه هم اشاره کردیم بارها رسانه رسانه‌های نظیب حکومت تو جمهوری اسلامی خیلی دوستان هم میگن که بحث پوشش اجباری و حجاب و این چیزها فقط تو ایران نیست جاهای دیگه هم هست خب ما بررسی کردیم به طور مشخص دانشگاه‌ها و رستورانا و اینا رو بررسی کردیم خب نشانه شاخدار زیادی دادیم تا الان
0: آره این قصه پوشه و حالا کود هم دوباره جدی شده این روز حرف گشت ارشاد موتوری تو دانشگاه المستند دوباره مطرح شده حالا طبق معمول تصنیم و یه سری دیگه از خبرگزاریا ها گفتن که دوباره از ژاپن مثال میزن همه چیه اندقیقیت که دیر ژاپن سر روزه هم که دانشمندان ژاپنی بوده تا خیلی علاقه خاصی به ژاپن دارن یعنی که وقتی ژاپن یه کاری میکنه پس مام هست. به هر حال حالا یه سری دیگه خبرنگارها گفتن که مدل موی دو مسبی در مدارس ژاپن ممنوع شد. خب این خبر
1: گمراه کننده است. مام هم همین نشانه داشت بهش دادیم چون ماجرا یه چیز دیگر است و نیاز به توضیح از دست کم وقتی نیاز به توضیح بیشتری در وقت واقعیتو می‌دونیم می‌بینیم که اه. یه ذره متفاوت از اون چیزیه که این تیتر داره علقا می‌کنه
0: بله منبع این گزارشام میرسه به نیویورک پست و بعدم به گزارشی که تو سایت وایس منتشر شده اونجا رفته سراغ یک استان در ژاپن استان فوکوکا یعنی این در واقع منظور اینه که کل ژاپن نیست این یک استان مشخص این ماجرا توش اتفاق افتاده همونجا میگه که از هر ده مدرسه این استان فوکوکات یک مدرسه است که محدودیت هایی رو برای لباس و مدل مو عبروی دانش آموزا تعیین کرده
1: این هم بگیم که اصلا وایس هم حالا خودش چیزی در نیارده بی مقدمه نرفته اینو گزارش بزارش بر حال برحال رسانه غربی موضوع جالبیه ژاپن برای رسانه غربی هم جالبه دنبال میکنن این بار به طور مشخص وایس رفته سراغ یه تحقیقی که تو همین درباره همین وضعیت مدارس تو همین استان منتشر شده و به اون استناد کرده که توی اون تحقیق گفته شده ما رفتیم متن ژاپنیش هم پیدا کردیم به سختی هم ترجمه کردیم و خوندمش توی اونجا جالبه میگه تو ده درصد مدارس مدل موی دومسبی و بافت قلا غلاب، باف حالا نمیدونم چیه اینا
0: اینا ممنوعه چیزه اینجوری که میتونن آره آره میتونن به هم دیگه ست ست تا رو می اینجوری
1: خب خل... خلاص حالا در تخصصی من اطلاعی ندارم در مورد رنگ سنجاق و گیره سر و این چیزها هم حتی یه محدودیت تو اون تحقیق ژاپنی چنین چیزایی گفته شده ولی به هر حال اینطوری نیست که مثلا مسئولان اعلام کرده باشن که مدل موی دومستی در مدارس سراسر کشور ممنوعه حتی در مدارس سراسری استان هم ممنوع نیست نه. توی یه تعداد محدودی ده درصد حالا تعدادش کم هم ولی به هر حال تعداد محدودی از مدارس یک سری قوانین داره یک سری محدودیت ها داره اجرا میشه
0: آره قصه که این نبوده اصلا همین یکی از ده تا مدرسه در یک استان خاص هم کلی با کلی اعتراض روبروشه شده و قراره در واقع داره سعی میشه که همین محدودیت ها هم لغو بشه یعنی اصل ماجرا این اینجوری این که نیست مثلا یه قانون سرازم اونجوری که گفتی قانون سراسری ژاپنی نیست و هنوزم در یه درگیری بابتش خلاصه که ما این اصل ماجرا اینه و ما برای همین بهش نشانه گمراه کننده دادیم هرچند خب یه جورایی میتونه اساساً نادرستن باشه ولی خب ما در با همم صحبت کردیم سخت نشانا آره
1: هرچی بدین بالاخره یه چیز دیگه هم میتونه باشه
0: نه خب وقتی بیشتر با تعریف گمراه کننده بیشتر بود به خاطر اینکه یهو ها بی اساس نبود قضیه واقعا یه همچین اتفاقی در یه سری مدارس در ژاپن افتاده ولی اونجوری نبوده که رسانای های ایران گزارش کردن و سعی کردن القاب کنن که به عنوان یه در ژاپن اجرا اصلا شده وقتی
1: تیترا ادم میبینه دوچار گمراهی
0: میشه خود این به خاطر همین آره آه من آه خدا
1: استدلالا برای اینکه دفاع بکنه من گمراه نه کنم. من
0: موافقم ولی میگم میگم اگر هم نادرست میدادیم خیلی ممکن بود اعتراضی نشه به خاطر اینکه اون بالاخره اون جوری که یه نقطه‌ای وجود داشتین
1: بگیم حالا فقط هم بحث تصنیم و خبرگزاری خبر آنلاین و این چیزایی که تو ایران منتش کرد نیویورک پست هم همین تییتتر رو استفاده کردی یعنی بحث اینم باید اش اشاره بکنیم توی آره م آره هم آره. هست به هر حال این تیتر مخاطب و جالب ژ آره. آره. خریدار جرونالیست. داره یه رسانه که پرنسیبش شال زیاد نیست پرنسیب آنچلی نداره استاندارد حرفه خیلی بالای نداره این تییتتر میزنه نیویورک پست هم حالا یه ذره یه روزنامه. خیلی پست قدیمی و قدیمی از قدیمی ولی حالا خیلی در حد مثلا چیزای از نظر فکتچال اینا توی یه سایتی هست من اینو اینجا بگم یه سایتی هست به اسم مدیا بایس مدیا بایس فکت چک خب شما یه سایت هر سایتی که دیدین اگه گوگل بکنید اسم سایت رو مثلا فکت نو دات کام مدیا اینجور شما هم مثلا سار بزنید فکت نو دات کام این سایت میاد و خیلی اطلاعات جالبی درباره رسانه ها میده مثلا اینکه گراهنش است... که نداره فکت نمر نداره سایت های خارجی <تصفح> <تصفح> بیشتر سایت های امریکایی اینا چون وقتی سرچ میکنی به یه زبان انگلیسی میبینی یه سایتایی که گرافیک خیلی خوبی ام دارن چیز ها... مثلا اینا رو خب باید بدونی اول این سایت معتبره یا نه دیگه وقتی می رسالهش اینا رفتم بررسی کردم چند تا از مطالب این سایت فکت چک شدن یه مبنا و استانداردی داره گراهش سیاسی چیه و این نکته مهم چقدر اطلاعاتی که توی این میذارن قابل اعتماد معتبره خب نیویورک پست به طور مشخص الان من داشتم میگفتم حالا خیلی علیه سلام نیست اونجا توی حالت بینا بینی قرار داره در دادن اطلاعات غیر معتبر و اخبار خیلی چیزایی که میگه فکچک چک میشه فکچک چک شده خلاصه منظورم اینه که این تیتر رو می‌خواستم اینو اشاره بکنم که اونجا هم کار شده بود ما اگر می‌خواستیم نیویورک پست هم چک کنیم بهش گمراه کننده این لینک اینم می‌ذارم خواهش میگم افشین آخر توضیحات پادکس بذاره این مدیا با فکچک
0: آره آره حتما آره, 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 آره نه این نکته خیلی مهمیه که نه اینکه رد بکنیم و کل مطالب یه سایت رو ولی با این وقتی بدونیم که سوگیری یک رسانه کجاست و به چه سمتیه در صورت با احتیاط بیشتری یا با اینو باید پس ذهنمون داشته باشیم و مطالب اون رسانه رو بخونیم و ببینیم خب اتفاقا دوستا درباره این ماجره ژاپن هم کامنت های خوبی دربارش گذاشته بودن حالا آخر پادکست بهشون می رسیم از ژاپن برگردیم به ایران و درباره ویدیویی صحبت کنیم که موضوعش طرح سییانت بود کنه تغییر می‌کنند تپان از چیست میش می‌کنند نه سیانه حالا از کجا میدونی قرار اینترنت رو قطع کنم خب معلومه دیگه همه معلومه بلگیرا دارن راجه صحبت می‌کنه اشتباه هم اینجاست نباید بدونه تغییر هر چیزی و باور خب قسم این فکش کی که میخوایم تعریف کنیم خیلی جالبه به نظرم ما یه توییتی دیدیم از آقای احمد کارامد که صاحب امتیاز و مدیر مسئول جهت پرسه طبقه بایوی توییترشون البته خیلی شناختی نداریم از ایشون ایشون یه انیمیشن رو توی حساب کاربریش گذاشته بود و توضیح داده بود که این رو دوتا دانش آموز دبیرستانی منتشر کردن حالا محتوای انیمیشن چی بود؟ یه گفتگو بین دو نفر که مثلا با هم دوستن و یکیشون به اسم فریبورز مثلا شخصیت زودباوری دارد بعد تو این انیمیشن تلاش شده بود که در واقع تو این گفتگو که مثلا نشون بده که ترح سیانت مشکل محدودیت اینترنت نداره و این زودباوری باوری برزه که اشتباهه
1: خب حالا کاری به کیفیت ساخت و دیالوگا و شوخیا نداریم حالا به خود کار میگه اینا رو بچه های ساختن یعنی دانش ساختن و اینها ولی خب حال خیلی کیفیت خب بله میگه کیوچی و, و, آره و پروداکشن ن... هم
0: خیلی دو تا بچه دانش آموز نیست پروداکشن پیچیده تری ببین هم. هم. یه
1: دونه لوگوی فکت مدیا روش هست که فارغ فاکت از میدیا... آره فا... این فکت مدیا معلوم نیست دقیقاً چی و اینها توی توییتر و اینستاگرام هم هست خیلی فعال نیست ولی یک کانال تلگرامی داره که توی فروردین 1400 رو اندازی شده اونجا یه چیزهایی چیزایی منتشر میکنم پستایی و این اصلا کارش هم یعنی اولین پستایی هم که گذاشتن چیزایی بوده درباره سازمان بسیج هنرمندان و کنگره سراسری 2000 شهید هنرمند و به هر حال این فکت مدیا به نظر میرسه یه چیزی
0: حالا تا یه حدودی حداقل سازمان یافته است آره قضیه یه جوری داره تصویر میشه انگار این طرح سیانت برای حمایت از مردم و این حرفایی که درباره سانسور و محدودیت و اینا زده میشه بی اساس در که اینطوری نیست ما توی مطلبی که در این باره نوشیم مفصل توضیح دادیم ولی خلاصش اگه بخواییم بگیم مثلا ویدیوی میگه تر سیانت قرار نیست جلوی قطع اینترنت رو بگیره در صورتی که خب در واقعیت محدودیت و قطع اینترنت رو تو لایههای مختلف داره دنبال میکنیم
1: ببین به طور مشخص توی مواد نهده از طرح سیانت بحث کنترل درگاه ورودی اینترنت و سپردن اختیارش به نیروهای مسلح مطرح شده ببین همین الانم هم اینجوری نیستش که جریان ورودی و خروجی اینترنت تو ایران باز باشه و کنترلی نباشه برها روش های گوناگونی مثل فیلترینگ جریان ورود و خروج اطلاعات داره کنترل میشه اما بحث اینجاست که افزایش سطح مداخله نظامی ها و نیروهای امنیتی عملا شانس قطع و اختلال گسترده اینترنت رو بیش از این چیزی که الان هست افزایش میده بزرگترین قطعی اینترنت توی ایران، تو جریان اعتراضات آبان 98، خب با دستور شورای امنیت کشور انجام شد که متشکل یعنی در واقع درسته زیر نظر وزیر کشوره ولی عملا ساختارش تحت کنترل یعنی مقام نظامی و امنیتی توش دست بالا رو دارن. طبق مواد 15 16 و هیجده همین طرح سیانتم هم یه چیزی ازش که پلتفرم رو ملزم کرده به پایبندی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و موظف کرده به پالایش محتوا اونم طبق ضوابط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و گفته که اونجا گفته اگه تخلف کنن اعمال خط مشی ترافیکی میشن این واژه اعمال شدن هم خیلی بامزه است اینا استفاده میکنن یه <تصفيق> قدیمای دوربی مخفی پلیس نشون داده اعمال قانون میکردن <تصفيق> ازن جریمه کنن و ببرن به خلاصه اینجا میگه تهدید میکنه به اعمال خط مشی ترافیکی یعنی چی
0: ما نگهش میداریم اعمال قانون میکنیم و
1: متوقعش میکنیم میخوابونه و مجازاتش میکنید یعنی که میرن پنهای باندش رو کم میکنن و دستیابی به این پلتفورما رو در واقع محدودش میکنن
0: ب- ولی انیمیشن هم میگه تر سیانت قرار نیست پیام رسانه ها رو محدود کنه در واقعیت اینطور نیست دیگه ببین این هم. تر رو اگه اجرا بشه دو تا حالت
1: بیشتر قابل تصور نی یا باید پیام رسانه ها و پلتفورما رو مثلا بیان اینستاگرام نمیدونم فیسبوک تلگرام تلگرام هر چی حالا هر چی که الان هست اصلا اینا بیان بگن به مصوبات شورای عالی فضای مجازی تن بدن بقول این چیزی که اومده تو اینجا پالایش محتوا کنن طبق ضوابط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ها
0: رو بیان داخل که این اینا.
1: کارو بکنن که خیلی در واقع محدود محدودکن خود این اقدامات خیلی از مصوبات شورای مجازی و شور خودشون میگن فجازی خود شورای آلی فضای مجازی و این با... کارگروه تعیین مسادق محتوای مجرمانه خود اینا خیلی هاشون محدود کننده آزادی با اصلا خلاف مقررات داخلی پلتفرماست یا اینکه که حالت دوم اینه که خب اینا اج... انجام نمیدن پهنای باندشون
0: رو انقدر کم میکنند که عملا استفاده از اونها غیر ممکن بشه تو انیمیشن درباره فیلتر شکن و درباره خرید و فروش فیلتر شکن و وی پی این هم خب صحبت میشه. اونجا میگه فریبرز گول خورده و زود قضاوت کرده. فریبرز هم میگه شنیدم. در واقع میگه شنیدم استفاده از فیلتر شکن هم جرمه.
1: خب توی تره استفاده از وی پی این جرم نشده اما فروش وی پی ان غیرمجاز جرم تعریف شده. این غیرمجاز نکته خیلی مهمه. ببین با توجه وی پی این خب مختلفی ای داره ولی با توجه به فیلترینگ گسترده ای که توی ایران هستش عملا مهمترین استفاده از وی پی یعنی خیلی برای دور زدن فیلترین که خیلی کلمه وی پی و معادل فیلتر شکن و دسترسی آزاد به جریان اطلاعات میدونن مطابقه این طرح باید کاربران موظف خواهند بود که VPN رو در واقع برن از مراکز مجاز تهیه کنن یعنی از همون اه. سیستمی تهیه بکنن که خودش دسترسی رو محدود کرده خب اه این اه. یه ذره چیز در واقع عجیبه به نظر منطقی و یه نگرانی هم وجود داره بر هر نهادهای سازنده وی پی این های مجاز بر هر حال الان مشخص نیست که کیا خواهند بود که میشن اینه. ولی به هر این که خطر استفاده و سوء استفاده از اطلاعات داده خصوصی کاربران و این چیزها هم حال افزایش پیدا میکنه و نگرانی مهمیه درباره ترسیانه.
0: خب خیلی ممنون پرونده اینو ببندیم حالا توضیحات بیشتر حتما لینکو در توضیحات پادکست هست اگه خواستید رو سایت ببینید بریم سراغ بحث بعدیمون درباره بدهی دولت خب رزا آخرین فکر چکمونم بگیم این یکی هم به عهده خودت توضیحش و اونم ماجرای بدعی دولت ماجراش چیه و بعد نیست توضیح بدیم چقدر حرف زدم من توی این اپیزود خوب کردیم خب خوبه دیگه آره. خب خلاصه ببین این یه
1: کاربر توییتری به اسم آدم که معروفه هم از خیلی هم نه نمیشناسن ناشناسه
0: در واقع به عنوان کاربر آدم
1: هم اون کاربر آدم کار کارویه کاربر عرضشی خیلی باید رو معلوم مشخصی نیست که آره معلوم نیست خیلی فالوئر داره و هرچی هم میزنه لایک و نامی توی دوی تشکیلات خودشون خلاصه این اومد یه توییتی زده بود تحت این عنوان که خاتمی دولت رو با 6 هزار تومن به دهی تحویل گرفت احمد نجاد با 26 هزار روحانی با 88 هزار میلیار تومن و رئیسی با 1367 هزار میلیار تومن و در واقع خرابه رو روحانی تحویل رئیسی داد خب. این آمار و ارقامی که مطرح شده بود موضوع فکچک ما بود در اینکه به هر بدهی دولت روحانی بیشتر از گذشته از تردیدی نیست هم بحث تورم و ارزش پول مطرحه و همان که به هر حال یه تحولات اقتصادی اتفاق افتاد عملا عملاً درآمد نفت رو سفت کرد، بحران کرونا شد، اینا کسری بودجه رفت بالا و عملاً دولت منابعش از طریق بدهی، افسایش بدهی تأمین کرد. این طبیعی بود تردید ولی این عدد و رقما کجاست ما رفتیم دنبالش از خود آدم سوال کردیم بهمون به گفتش که اشاره داره از منبعش یک توی مشرق نیوز منتشر شده و اون از داده‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده اون داده ها رو رفتیم چک کردیم درست بود ولی ما در در واقع درست بود مال آمارای همون زمانی که گزارش مشرق نیوز مال یک سال و نیم پیش بود الان آمارا اپدیت شده کلا عدد رقما تغییر کرده ولی ما به چه دلیل بهش غیر قابل اثبات دادیم به خاطر پیچیده بودن موضوع بدهی دولت ها به... و به خاطر وجود تناقض در این آماری که درست صندوق پول هم اومده اونها رو اعلام کرده ولی یه تناقضای وجود داره ببین بدهی دولت من میخواستم خیلی کوتاه این قسمت رو بگم که طولانی نباشه ولی همینجوری داره هر لحظه طولانی تر میشه
0: نه بگو خوبه
1: ببینید دولت یه بدهی مالی داره مثلا اوراق فروخته یا مثلا توی صورتهای مالی بانک مرکزی میاد دونوان بدهی دولت یا سیست... شرکتهای دولتی به سیستم بانکی به بانک مرکزی اینا هم... یه بدهی داره به پیمانکارا. خب اینه یه بدهی هم داره به نهادها مثلا به طور مشخص به سازمان تأمین اجتماعی خیلی از این ها رقمش هستن معلوم اختلاف وجود داره علی کسی نمیدونه که دولت خود دولت هم نمیدونه تأمین اجتماعی کسی نمیدونه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به خاطر همینه خود دولت اومده ستاد در دولت رانی ستاد بر آورد ها درست کرده که بدونن چقدر بده اون موقع از عدد معلوم نبود ولی حالا این که صندوق بنورالی پول احتمالا آمارایی که از دولت ایران تحویل لاده شده را منتشر کرده و این آمارا بر اساس بدهی های حدث میزنی مالیه ولی خب این آمارا تناقض هم توش وجود داره مثلا به عنوان مثال بدهی دولت احمدی نژاد رو در سال 88 میگه 88 هزار میلیارد تومن این در حالیه که فقط بدهی مالی این دولت احمدی به بانک به سیستم بانکی اون بالای 120 هزار بالای 120 هزار میلیارد تومان بود یعنی عملا یه چیزی هولوش یه اختلاف خیلی قابل ملاحظه‌ای داشت که اعتبار این آمار و این اعداد و رو به میبره زیر سوال ما نمیدونیم بدهی چقدره این عددا ممکنه درست باشه به هر یه جایی اومده و به خاطر های موضوع فکر میکنیم هیچ کی نمیدونه رقم بدهی واقعی دولت الان چقدره و این عددهایی که گفته میشه در واقع عدد های قابل اتکا و قابل اعتمادی نیستن نمیتونیم ما ردشون بکنیم نمیتونیم تاییدشون کنیم به همین دلیل بر اساس تعریف اینو بهش غیر قابل اثبات دادیم شد دو تا غیر قابل اثبات یافت
0: آره دست شما در نکنه خیلی ممنون از توضیحات این خود برای منم خیلی جالب بود که بدعی دولت معلوم نیست چقدر موضوع جالبی بود چون قاعدتاً فهم میکنه آدم هر که میدونه بدعی چقدر حساب <تصفح> کتابی وجود داره ولی خب پیچیده تر از این عرف هاست نوع
1: حالا بعدن الان اطمالا همه خسته شدم ولی نوع خود بدعی ها که معلوم نیست و عجب غریبه نوع تصفیح هاشون عجب غریبه نمیدونم تعورهایی ته... که انجام میشه عجیب غریبه یه چیزی یه سیستم خیلی خیلی پیچیده یه تو روابط تعارهایی که ب... با پیمان کارا میکنن و اینا عجیب غریبه. خیلی سیستم عجیب غریبی داره که جا داره آدمایی که علاقه مندن و دوستدارن روزنامه نگارایی که کارشونی برن کار درسته حسثابی بکنن روی یه چیزایی تحقیاتی متش خیلی موضوع با مزه یه جای کار داره اما چیزهایی که من خیلی دوست دارم علاقه
0: دارمش. کار کنم خب وقت بشه. اپیزوده وی‌جی‌کی میگفتن اپیزوده وی‌جی‌سند <laughs> در بازی اپیزوده وی‌جی بزنیم البته این دیگه فکت چکینگ نیست این بیشتر بحث اقتصادیه ولی خب خیلی موضوع جالبیه پادکست سکه این کار کنم آره اونا هم خیلی پادکست خب. پادکست سکه آه. رو دوست دارید شما میشون آره برو آره پیشنهاد
1: بده حالا به حال پیشنهاد در ما رو پشنون که پیشنهاد خب دادیم ولی اگه پادکست سکه رو میشنوید
0: دوستان بهشون میشنواد بدید استار پادکست
1: جونداریه گفتگوهای خیلی خوبی میکنه و خیلی گفتگوهای نسبتاً حالا با توجه به تمام شرایط و هایی که وجود داره ولی گفتگوهای باز و خیلی خوبه خیلی آموزنده است کسایی که اقتصاد رو دوست دارن اقتصاد سیاسی رو دوست دارن خیلی مباحث
0: مفیدی تو این پادکست سکه میتونید پیدا کنید یا تبلیغاً بکنید واقعاً ممنون تبلیغ مجانی حالا بریم سراغ کامنت ها و دیگه, دیگه طولانی شد. کامنت اول که اینجا نوشتیم کامنت آکورد وانیلی تو توییتر اسمش آکورد وانیلی برای این مطلب مدل موی دو مصفی شته چون قرار بعدا به اساد همین اخبار مدرس، اخبار مدرسه ژاپنی به مدل موی اسبی دانشجویان و دانش آموزان و حتی خود اسب به بیچ هم گیر. <laughs>
1: دانشویان دانشویان دانش آموزانه بند خودت تو ایران که مدل مودید نداره آره دخترها که باید زیر مرمه باشن سواره. پسرها هم رو کنن
0: حراست اینا گیر میدن دیگه کامنت فرید در اینستاگرام برای مطلب تغییر و تفاوس از مجلس در واقع تی وارد کرده این کار بر به نتیجه گیری ما بود که
1: این فاکتی که ما انجام دادیم درباره بحث تحقیق و تفاسق علیوف اینا گفته این تفسیر حقوقیه که با حقیقتیابی و صحت سنجیه اطلاعات و داده ها اختلاف داره چون گفته به بستان... که نظر مخالف شورای نگهبان هم وجود داره چون این شورا اجازه تفسیر خلاف نص قانون رو نداره و این چیزا بعدم گفته که ما در کوزه افتادیم و خیات در کوزه افتاده و بعد نادرست به خود ما بدیم ولی خب ما در واقع عملا صرف نظر از این تفسیرهای حقوقی و این چیزهایی که هستش خب ما در عمل به این سوال جواب دادیم که آیا مجلس میتونه محدودیت داره برای تحقیق تفحص بله داره و این تو آهینامه داخلی مجلس هم اومده حالا مبناش تفسیره شده ولی به هر حال این حرف آقای قالیباف نادرسته که مجلس هیچ محدودیتی نداره ما در واقع استدلالمون این بود که نادرست دادیم نمیخواستیم وارد بحث تفسیر قانون رو آره. این
0: چیزا بشیم نوید هم یه کامنت تو کس باکس برامون گذاشته که گفته با تشکر از برنامه وزین شما خیلی ممنون همونطور که شما هم حد زدید فیل ها جز معدود حیواناتی هستن که در آینه تصویر خودشون رو تشخیص میدن که یه در واقع منابعی رو هم گذاشته که در حرف خودش من هنوز خودم این منور رو ندیدم کاش این رو قبلش میدیدیم نگاه کن یه دونه ماله احتمال ما... نشنال جغرافیه آره، نشنال جغرافیه که میگه فیل ها خودشون رو در آینه تشخیص فهم کنم هفته پیش من گفتم نه یه کدوممون گفتیم که مطمئن نیستیم که شاید از بس باهوشن رو نمیدام اینا احتمال اینکه نقاشی بکشنم هست پس این قضیه ولی نوید این گفته که اگه این در ادامه همون پیشنهادایی گفتیم پیشنهاد بدین در مورد فرمت برنامه پادکست میگم برنامه اگه گفته اگه هفتهی دو تا اپیزود منتشر کنید ما استقبال میکنیم که یکیش اختصاصی باشه ولی نمیکنید این کار رو خودش هم گفته خود این کار رو نمی. والا حرف اینه که اگه من و رضا و دوستان و افشین و اینا که داریم این پادکست موجود. اگه فقط کارمون این پادکست بود و هیچ چیز کار دیگه ای نداشتیم شاید آره میشد فکری کرد که اگه فول تایم فقط پادکست ما می ساختیم اون یه بحث دیگه بود ولی خب مثلا ما رضا ماشاءالله وقت سرخاروندن نداره حالا مطالب و مقالات وبسایت و هماهنگی بین بچه‌هایی که کار میکنن روی مطالب فکنومه و همه این چیزا اینا اصلا دیگه وقت ای دیگه نمیذاره ما همینم به زور تو برنامه جا دادیم که یعنی اگه کمک افشین نبود که اصلا ما دوتا که نمی اینو جمع کنیم قضیه رو برای همین بله فعلا این کار نمی‌کنیم نمی کنیم تا وقتی که شرایطش فراهم بشه حمید آقا رزا حمید به شما گفته کارت درسته برادر حالا من به دوتا غلط عددی شما گیر دادم چیزی از عرضش های شما کم نکنم هفته پیش آخر کامنت ازش خوندیم که آماره عدد آمار اشتباه, اشتباه داده بودی اشتباه لفظی داشتی و آره آشت. یه کاربر دیگه هم به اسم تیر در کاس باکس برام پیشنهاد داده که یه سری از موضوعات رو بذاریم برای مخاطبا کار کنن روش یعنی در واقع آوتسورس کنیم به صورت آزمایشی در واقع با آموزش سازوکار و روش تحقیق فکر و معرفی منابع کارآمد و ایجاد بستر پاسخگوی رفع اشکال سری در وبسایت بیایید به صورت آزمایشی چند تا موضوع نچندان سخت را هر هفته برای علاقه‌مندان این حرفه قرار بدین اینجوری فکت چکر پرورش میدید و برای خودتون رقیب و رفیق میتراشید. خیلی پیشنهاد جالب اتفاق پری روز بود فکر با هم حرف زدیم رزونا یا دیروز بود که این اصلا جزو آپشنایی میتونه باشه یه گروه های مثل گروه تحقیقی بلینکت که ما چند بارم تو این پادکست دربارشون حرف زدیم کار تحقیقات اوپن سورسو روزنامنگاریه تحقیقی میکنن تو خیلی از وقت و موضوعاتی که دارن روش کار میکنن به صورت متناوب روی شبکه های اجتماعی هی با مخاطباشون در میون میذارن که خب الان به این نتیجه رسیم الان این موضوع رو پیدا کردیم و خیلی وقتا کاربرها بهشون کمک میکنن یعنی یه نفر پیدا میشه که تو یه قسمت متخصص یه چیزی میگه اطلاعات جدیدی یکی پیدا میکنه در صورت حال خیلی همه توش تو اون تحقیق ها شراکت میکنن. ما هم داشتیم فکر میکردیم که شاید ما بتونیم در آینده نزدیک بعد باید فکر کنیم که چطور ساز چطوری باشه مثلا یه همچین را هم بکنیم. یه سری تحقیقات طولانی مدت تری که داریم کار میکنیم روی موضوعاتی اونا رو در واقع با همه در میون بذاریم مثلا همین موضوع غالیباف <تصفح> ما حالا با از دوستان ای پرسیدیم فکر ترکیه ای ولی خب اگه کسی دیگه هم تو این قصه اطلاعات بیشتری داره یا تخصصی داره تو این موضوع مثلا میتونه کمک کنه به ما سر هر که میتونه درسته رضا
1: دقیقا همینطوره حالا ما... ق... خیلی قبلنا ما بحث اینکه سر کمک بگیریم و مخاطباییی اینا همیشه داشتیم حالا یه ایده ما مقاله به شوخی می باشگاه فکچکر های جوان رو بندازیم <تص- تص- تص-> آره یعنی هر حال اینکه خب خیلی ما خدار
0: مخاطباییی خیلی خوبی داریم بعضی مطارم... فکچکر را میکنن تو دنیا مثلا حالا این گروه ترکی که الان گفتم نه دو... یه فکچکر ترکیه ای دیگه اونا تو آنکاران تیت. سایت تهید اونا, اونا یک چیز دارن اصلا یک برنامه منظم در واقع آموزش فاک چکینگ دارن و یه بخشی از مخاطباشون درشون کمک میکنن حالا ما برنامه آموزشی داریم ولی این رو هم میتونیم باید بهش فکر کنیم باشگاه فاک چیکیرهای جوان انجامه فاک, فاک
1: مرده <تصفيق> <تصفيق> نمیدونم <تصفيق> آره بالاخره خوبه یه چیزی رحم دور هم باشیم میگم این مخاطبایی که ما داریم و خیلی از رسانه ها ندارن همش در تعامل باشون حرف میزنن تذکر میدن میان می از نظر میکنن درباره پستامون ایراد ازمون میگیرن
0: حالا اینا خیلی مثلا همون گواینامه رئیسی رو هفته پیشم گفتم اولین بار یک از مخاطبا برای ما چیز کرد فرست خودش تحقیق کرده بود و فرستاد اصلو پیدا کرده بود آبیس. ماها پیش ا همین خیلی پتانسیل بالایی خیلی آقای جلدی ظرفیت‌ها ظرفیت‌های ظرفیت‌ها رو با این فرصت‌ها ها، فرصت‌ها فرصت رو تبدیل به فرصت کنیم
1: بیشتر <تصفح> <تصفح> ولی این که گفتیم پشت پرده توی اینجا توی تلگرام ما چقدر با مردم صحبت می‌کنی برامون میفرستن فکت چک شده برامون سوژه می‌فرستن یعنی سوژه‌ای که فرصت آره آره بعضی‌ها سوژه پیشنهاد میدن آره آره خیلی این ظرفیت واقعا خوبیه که کاشکی بتونیم یه بستری آماده بکنیم و درستش بکنیم دیگه ببینیم چی کار
0: میشه خیلی خوب دیگه این هم از پادکست این هفته خیلی ممنون که گوش میدید به فکنامه اگه پیشنادی به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بذارید از هر طریقی که میتونید خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردنمون کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ های پادکست رو سوجو کنید تمام لینک تمام مطالبی رو که بهشون تو این اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید اگه خواستید بیشتر بخونید درباره‌شون تای‌کونده پادکست افشین صادریه و آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم فک‌نیم.کام وقتتون بخیر و خداحافظ مراقب خودتون باشین خدا نگهدار